0: Muy buenas noches a todos los que están en esta hora conectados en las plataformas de Casa de Oración Cristiana. Estamos en el viernes de Cápsula de Esperanza. Así que esta noche yo quisiera compartir algo sobre la confianza. Para eso yo tengo dos versículos bíblicos. El primer versículo bíblico que tengo dice, «Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá». Y el otro versículo es, «Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré qué me puede hacer un simple mortal». En estos dos pasajes, en el primero, resaltan del pasaje dos frases sumamente importantes. La primera frase es la firme confianza y la segunda frase es la gran recompensa. Hermanos, esta noche Dios quiere hablarnos a nosotros, decirnos a nosotros, que no desechemos la firme confianza que tenemos en el Señor. Hemos recibido de Él la fortaleza, hemos recibido de Él las respuestas a nuestros clamores, a nuestras oraciones en el pasado. Y Dios lo va a seguir haciendo hasta que, pues, nosotros, eh, o hasta que terminen, perdón, los días de nuestra vida sobre la tierra. Así que Dios está diciéndonos esta noche que no desechemos la firme confianza que hemos tenido eh, en Él durante todo el tiempo desde que lo conocimos. Porque Él ha sido bueno, porque Él se ha manifestado, porque Él no nos ha dejado a nosotros en la duda de si Él en realidad... Nos ayuda verdad, porque podemos testificar que Dios es nuestro ayudador, es el que nos sostiene. Así que el Señor está recordándonos esta noche y más que recordándonos, eh, exhortándonos a que no desechemos la firme confianza que tenemos en Él. Y dice que tengamos presente la gran recompensa que les traerá. Hay una gran recompensa para aquellas personas que no pierden su confianza en el Señor. Esa es una de las cosas importantes con las que quiero comenzar. En el segundo pasaje, las dos frases que también sobresaltan cuando tú lees ese pasaje es otra vez Toda confianza y no temeré. Aquí, en este pasaje bíblico, eh, el Señor no nos está eh, exhortando a que nosotros eh, no perdamos la confianza. En este pasaje bíblico, lo que nosotros podemos hacer es repetir ese pasaje bíblico, es internalizar ese pasaje bíblico en nuestros corazones, ¿verdad?, yo le contaba, le decía a una persona hace unos días que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Ella misma lo dice. Así que si tú tienes verdad temores, si tú tienes desconfianza, si tú tienes eh, quizás... Eh, pues esa preocupación, porque es normal y natural que en este tiempo nos sintamos de esa manera, pero no hasta el punto donde lleguemos a la desesperación, ¿verdad? Porque no debemos permitir que eso ocurra menos nosotros que conocemos al Dios fuerte, maravilloso, poderoso que está con nosotros. Así que este pasaje bíblico es para que nosotros lo recitemos en la mañana, lo recitemos a mediodía, lo recitemos en la tarde como si fuera un medicamento y creyendo que va a producir algo en nuestra vida, algo en nuestros corazones. Porque dice así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré qué me puede hacer un simple mortal. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vamos a encontrar que confianza es la seguridad, es la esperanza eh, de que una persona o grupo de personas actuarán de manera correcta en una determinada situación. En otras palabras, dice el diccionario, es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos de que una persona no nos fallará en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en esa persona. Este es el significado que tiene la palabra confianza en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ahora, en la Biblia, la palabra confianza, además de la definición que acabamos de dar del diccionario de la Real Academia, apunta a otras características, por lo menos tres características. Y la primera característica es que confianza significa Tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Y eso es importante para lo que estamos tratando en esta noche, para esta cápsula de esperanza. verdad Que nosotros podamos comprender que confianza en la palabra de Dios en la Biblia significa Tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. En segundo lugar, confianza en la Biblia es tener la convicción de que podremos depositar en Él todas nuestras cargas y salir victoriosos en esos obstáculos ...que se nos presenten en la vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita esa definición! Tercer lugar, tercer tercera, 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 eh, punto, ¿verdad? Eh, confianza en la Biblia es la paz ganada... ...por creer que incluso en los momentos... ...más apremiantes de la vida... ...contamos con el poder del Señor... ...que todo lo puede y que todo lo alcanza. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, en esta noche yo quiero animarles, animarles, para que nosotros podamos atender ese aspecto en nuestra vida, en lo que tiene que ver con la confianza en el Señor. Dios está de nuestro lado. Nosotros hemos conocido a un Dios que todo lo puede. No hay duda de eso. Él es el Dios de los imposibles y Él nunca nos fallará. Y debemos confiar en eso. Eh, para 1984, Janet y yo éramos novios. Y nosotros nos casamos en agosto 4. Vamos a tener 36 años de casados. Y. Eh, porque pues ese año habíamos decidido que íbamos a hacer nuestra boda creo que iba a ser como en diciembre o un poquito más al siguiente año sin embargo nosotros mi, mi novia y yo habíamos recibido un, teníamos un sentir de parte de dios de ir a entrenarnos a una escuela eh, eh, en el tema de las misiones. Y el pastor de aquel entonces pues, tenía un programa y usaba una escuela muy popular que muchos conocen y que entrenaba a diferentes jóvenes de, de, de diferentes lugares del mundo en el tema de misiones. Así que eh, la escuela nos avisó que se iban a adelantar las clases y entre los requisitos que nos pusieron es que nosotros debíamos ir con cero deudas a la escuela donde íbamos a entrenarnos. Y lo otro es que era recomendable, si nosotros estábamos seguros, ¿verdad? Éramos novios y si ya estábamos seguros y todo el mundo estaba aprobando nuestro noviazgo, que nosotros nos fuéramos a la escuela ya casados. Así que, Realizamos un matrimonio que se llamaba matrimonio misionero y este matrimonio pues este, lo celebramos el 4 de agosto con un desayuno y las, eh, se invitó a toda la congregación y la solicitud de regalos era dinero en efectivo para que nosotros pudiéramos eh, saldar deuda si teníamos y que estableciéramos un fondo que nos pudiera ayudar en esta misión a la que íbamos. Así que, y lo otro que hicimos fue que entonces producto de eso adelantamos la boda y nos casamos como ya le dije en agosto. Nosotros entonces podemos darnos cuenta que nosotros no nos preparamos como cualquier pareja que se prepara, se casa para un matrimonio este, eh, eh, que, se va, que va a comenzar, que va a tener una casa, un apartamento, eh, todas las cosas que necesita del hogar, etcétera, etcétera. Porque nosotros nos quedábamos una semana o dos en Panamá después de la boda y luego de eso partíamos a Arkansas, Estados Unidos, al entrenamiento misionero. Así que, nos fuimos a la luna de miel y al regreso nosotros teníamos eh, una noticia de que teníamos una reunión con el pastor y el cuerpo oficial de ese entonces. Así que fuimos a la reunión y la noticia fue que nosotros no íbamos a viajar. Éramos nosotros dos y, y cuatro personas más. Éramos seis personas que íbamos a, íbamos a viajar a Arkansas en Estados Unidos La razón Porque en otra de las escuelas Había habido una situación Que había incomodado mucho Al pastor de ese entonces A nuestro pastor Y pues no había vuelta atrás No era que íbamos Que se suspendía el viaje Hasta segunda orden No, no iba a haber ningún viaje Para nosotros Así que ustedes se pueden imaginar Recibimos la noticia Pero Sabe que allá antes de la luna de miel, eh, cuando llegamos el día, el primer día, nosotros nos fuimos a caminar a la playa, regresamos de la playa y luego nos sentamos en una banquita de, de parque que había en el lugar donde estábamos. Y antes de entrar a, a la casa, nosotros eh, comenzamos a percibir como que Dios quería que nosotros oráramos, pues antes de entrar a la casa. Y le voy a decir que nos quedamos aproximadamente una hora y media orando, llorábamos. Eh, fue un tiempo de verdad maravilloso y nosotros no sabíamos por qué. Cuando recibimos esa noticia que salimos del de lugar de la reunión, nosotros nos acordamos que probablemente Dios estaba preparándonos para esta noticia mala, entre comillas, que nos iban a dar, ¿verdad?, que era una noticia oh, clave definitivamente para nuestra vida. Así que enseguida nos dirigimos a unos salones donde pues, acostumbramos a meternos a orar, a estar con el Señor orando, orando allí. Así que nos metimos a orar, oramos como una hora o más, y cuando salimos de allí, o antes de salir yo le dije a Janet, Janet, yo te voy a prometer porque Dios nos va a ayudar, nosotros no vamos a ir a la casa de nadie, nosotros vamos, Dios nos va a ayudar para que nosotros seamos una familia, una pareja que va a vivir independiente. Así que, este, pues, eh, eh, Dios nos va a ayudar, Estábamos, teníamos la seguridad realmente de que Dios nos iba a ayudar en esta... Situación. Estábamos persuadidos de que Dios lo iba a hacer bien. Había una seguridad en nosotros de que Dios no nos iba a dejar. Y esa seguridad eh, que teníamos en el Señor de que Él estaría con nosotros, hermanos, al recibir esa noticia, eh, realmente eh, fue por causa, número uno, de obedecer al Espíritu Santo en esa ocasión, eh, antes de entrar a la casa, eh, el día, el primer día que nos fuimos de luna de miel. Lo segundo fue la oración que nosotros eh, tuvimos ese día cuando recibimos la noticia, ¿verdad? Y lo tercero fue la confianza, en la promesa del Señor. Eso nos ha quedado a nosotros para toda la vida. Eso, si hay algo que aprendimos de esa experiencia, fue esto y yo por eso se los quiero compartir. Hermanos, obedecer al Espíritu Santo, orar y confiar en la promesa del Señor. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier obstáculo que se presente, y en los momentos apremiantes en que nos encontremos, es importante que nosotros obedezcamos al Espíritu Santo, es importante que nosotros nos mantengamos orando y es importante que nosotros confiemos en la promesa que el Señor nos ha dado. La confianza genuina en el Señor entonces se expresa en una fe fortalecida que nos da paz, que nos da calma, hermanos, incalculable, inigualable, para afrontar cada uno de los retos que implica el complejo trayecto de la vida. Y eso es bien importante. Yo quiero repetir eso. Confianza genuina en el Señor se va a expresar entonces en una fe fortalecida, fortalecida que nos va a dar una paz y una calma inigualables para que podamos afrontar cada uno de los retos que implica el trayecto de la vida. Cuando hablamos de confianza en Dios, nosotros no podemos dejar de recordar a hombres de la Biblia que son nuestro modelo en este aspecto. Uno de ellos es Moisés. Moisés fue un hombre piadoso. Dice la Sagrada Escritura. Luchó con el fracaso en ciertas áreas. Un hombre constantemente en sintonía con la presencia de Dios. Creció sensible a la dirección de Dios. No era un gran orador. Él mismo lo dijo. Yo no soy. Yo no soy de buenas palabras. No soy de fácil palabra. Dijo él de sí mismo. Pero hermanos, queridos, amigos, él fue capaz de guiar al pueblo de Dios durante 40 años fuera de Egipto y en el borde de la tierra prometida. Moisés decepcionó a Dios con algunas de sus acciones, incluyendo la desconfianza en él. Pero él se arrepintió de su falta de confianza. Fue usado por Dios para cumplir el propósito para lo cual Dios lo había llamado. Fue un hombre que finalmente aprendió a confiar en Dios. Cuando hablamos de confianza nos acordamos de Josué. Después de Moisés, muy rápidamente, queridos hermanos, se levantó para ser reconocido Josué. Fue escogido como uno de los doce espías para entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel. Y de los doce espías, verdad, eh, la mayoría regresaron con un informe terrible de la tierra que Dios dijo que les iba a dar. Pero Josué y Caleb reportaron todas las cosas maravillosas que Dios podría proveer en Canaán. Y nosotros tenemos que ser gente así. Es cierto, esta situación en la que estamos viviendo está muy difícil y como que no se acaba. Pero queridos que me están escuchando, queridos que me están escuchando, reportemos con relación a Panamá las cosas maravillosas que Dios puede hacer, que Dios puede proveer, reporta para tu casa, reporta para tus hijos, reporta un buen informe para los tuyos, para esta nación y para el mundo entero, porque nosotros, la iglesia del Señor, tenemos una responsabilidad y debemos hablar fe, debemos hablar esperanza, debemos hablar confianza a todo el mundo a los necesitados en esta hora. El pueblo de Israel se negó a entrar en la tierra que Dios le había dado, eh, les había dado y Josué, ¿qué hizo? Josué confió en Dios pacientemente. Josué reconoció también la autoridad de Moisés. Josué reconoció la posición de liderazgo que Moisés tenía y él nunca, nunca, nunca se atrevió a usurpar la autoridad de Moisés. Él esperó confiadamente en Dios hasta que le llegara su turno y él fuera la persona designada para que después de Moisés pudiera guiar a Israel a la tierra prometida. Hubo mucha confianza en este hombre. Por último tenemos a David. David escribió muchos de los salmos que nos gustan. Ahora, ¿David escribió esos salmos porque él no tenía ningún problema? No, David escribió muchos de esos poderosos poemas en medio de la aflicción, en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones difíciles. David sabía que su fuerza estaba en Dios. Él tenía confianza en Dios, Tres hombres de la Biblia, modelos de hombres verdad, que tuvieron confianza en Dios. Así que es lo que conocemos, es lo que se nos ha revelado. Parte del misterio, las promesas, la Sagrada Escritura, la historia de estos grandes hombres. Así que nosotros debemos modelar eso para nuestras vidas. Yo voy a concluir. Um, eh, eh, diciendo, leyendo algunos pasajes bíblicos. Los primeros pasajes bíblicos que tengo aquí muestran la forma que nosotros tenemos de confiar en el Señor o que debemos tener de confiar en el Señor. Dice Proverbios 3.26 Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Recibe esta palabra, ¿verdad? Y esta palabra, pues es la forma de confiar en el Señor. Dice Filipenses 3.3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. No podemos tener confianza en nuestra carne. Filipenses 4.13 13, un, un, un pasaje bíblico para recitarlo, para declararlo en este tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hebreos 4.16 dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 13.6 De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y primera de Juan 5.14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora le voy a leer una cantidad de versículos que nos vamos a dar cuenta que nos ayuda a sobreponernos a los obstáculos, pero confiados en el Dios de los dioses, en el Dios Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, dice Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. En Proverbios 3.5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si hay algo que debemos hacer en este tiempo es no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Apoyémonos en el Señor, fiémonos de Jehová, de todo nuestro corazón. Josué 1.7. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi, de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. Perdón, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1,9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Tú lo tienes que creer o no creerlo, pero es la palabra de Dios. Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y y no se fatigarán. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios no te va a dejar, Dios te va a ayudar. En conclusión, yo quiero dejarte este consejo cuando en medio de esta situación que estamos viviendo, obedece al Espíritu Santo. Ora sin cesar, confía en las promesas del Señor, esto te ayudará ante cualquier circunstancia, ante cualquier obstáculo y en los momentos apremiantes, te va a ayudar esta palabra, este consejo, espero que cada uno de ustedes que han escuchado esta cápsula de esperanza hayan sido cambiados, hayan sido mudados, hayan sido inyectados, ¿verdad?, porque es la palabra del Señor que trae fruto, que permanece para siempre, que no regresa vacía, es medicina a nuestro cuerpo. Bueno, y tantas cosas que la palabra de Dios es para nosotros. Yo quiero que el Señor les bendiga y les guarde. Que Dios tenga misericordia de ustedes, que derrame su paz sobre ustedes, que tengan ustedes salud. Que, que venga sobre ustedes sabiduría para que puedan ustedes, verdad, pasar este tiempo en confianza en el Señor. El Señor me los bendiga muy ricamente. Les amamos en Cristo Jesús y deseamos lo mejor para ustedes en este tiempo tan difícil. Dios les bendiga.